0: Hollego Lightley, kırmızı tuğla binadaki kiracılardan biriydi. Benimkinin tam altındaki dairede oturuyordu. Jobel'e gelince o da Lexington Avenue'nun köşesindeki barı işletmekteydi. Hala da bu işe devam ediyor. Hem Holly hem de ben günde 6-7 kez buraya giderdik. Her zaman içki içmeye değil, kimi zaman da telefon etmeye. Savaş yıllarında eve telefon bağlatmak oldukça güçtü. Üstelik Jobel başkalarına gelen telefonlara cevap verip mesajları almakta çok başarılıydı. Koli için hiç de küçümsenmeyecek bir iyilikti bu. Çünkü ona pek çok mesaj bırakılırdı. Merhabalar. Bu bölümde Tifende Kahvaltı isimli kitabı inceleyeceğiz. Bu kitap açıkçası okuması çok basit, çok kısa bir kitap. Uzun bir öykü aslında. Baş karakterin anlatıcı olduğu ama ana karakter olmadığı kitaplardan biri. Yani burada anlatıcı aslında yan karakterlerden biri. Olay örgüsü içerisinde. Bu kitabın aynı zamanda filmi de çekilmiş. Gizemli ve hüzünlü kadın karakteri bayağı bir yankı uyandırmış çekildiği zaman. Kadın karakterlerin sinemadaki karşılığı aslında 2000'lerden sonra değişmeye başladığı aklıma geldi benim. Çünkü... Örneğin Fight Club'da Marla Singer karakteri de gizemli ve hüzünlü ama buradakinden biraz daha karanlık bir yanı var. Kitap 1940'lı yılların New York'unu anlatıyor aslında. Bu dönem kitaplarını okurken aslında bize o yıllarda, o şehirde normal, rutin hayatın nasıl olduğunu gösteriyor. Örneğin bunu klasiklere okurken, Rus klasiklerini okurken daha çok dikkatimi çeken bir şey. Çünkü oradaki günlük hayat bugünkünden çok çok daha farklı. Ve insanların olaylar karşısında refleksleri, konuştukları şeyler hepsi farklı. Ve aslında bu tarz kitaplar bize bunu gösteriyor. Burada da 1940'lı yılların New York'unda geçen kısa bir öyküyü görüyoruz. Bu yıllarda insanlar nelerden hoşlanıyor? yargıları neler? Mesela birkaç örnek vereyim bununla ilgili. Radyoda beyzbolun adını bile duymaktan nefret ederim. Fakat dinlemek zorundayım. Bu benim araştırmamın bir parçası. Erkeklerin konuşabileceği şeyler o kadar sınırlı ki. Eğer bir erkek beyzbol sevmiyorsa o zaman atları sevmek zorundadır. Eğer ikisini de sevmiyorsa o zaman kötü durumdayım. Bu kızları da sevmiyor demektir. Burada örneğin daha böyle ışıltılı bir cemiyet hayatındaki erkeklerin nelerden hoşlandığını anlatan çok güzel bir paragraf aslında bu. Keza insanların o dönemdeki ön yargılarının neler olduğu ile ilgili de örnekler bulabiliriz. Bir sinema yıldızı olamayacağımı da iyi biliyordum. Bu çok güçtür. Eğer akıllı biriysen çok utandırıcıdır da. Çok derin aşağılık kompleksim de yoktur benim. Bir sinema yıldızı olmanın aynı zamanda kocaman ve şişman bir benliğe sahip olmak anlamına geldiğini herkes bilir. Gerçekte ise Hiçbir benliğe sahip olmamak gerekir. Bu hayatta zengin ve ünlü biri olmayı istemezdim demiyorum. Bu benim planlarımda var ve günün birinde bunu başaracağımı da umuyorum. Fakat böyle olsa bile benliğimin peşim sıra gelmesini isterdim. Güzel bir sabah uyanıp da Tiffany'de kahvaltı ettiğim zaman bile yine kendim olmak isterdim. Başka bir yerde de örneğin Tiffany'ye benziyor. Mücevher'e beş para vermediğimden değil. Elmasa hayır demem. Fakat kırkından önce elmas takmak da çok saçma. Hatta o zaman bile tehlikeli. Elmas yalnızca çok yaşlı kadınlarda iyi duruyor. Buruşukluklar ve kemikler, beyaz saç ve elmas sabırsızlanıyorum. Bugün mesela elmas takmak için hiç de öyle bir yaş kriteri olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla 1940'lı yıllarda böyle ön yargıların olması da aslında garip geliyor. Ve bu tarz küçük detayları... Başka herhangi bir mecrada bulamazsınız. Yani bu tarz kitaplardan ancak görebilirsiniz bunları. Örneğin Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabında işte şöyle bir şey vardı. Zengin bir aile bütün zenginliğini kaybediyor. Evlerini satıyorlar. Daha sonra yaptıkları ilk iş bütün eşyalarını toplayıp bir otele yerleşmek. Yani otele yerleşmek aslında tırnak içerisinde zengin bir eylem değil. Bütün eşyalarıyla birlikte topluyorlar, otele yerleşiyorlar. Bu bana çok garip gelmişti. Yine bir 1940'lı yıllar New York'unda yine o bir savaş dönemi aslında bu savaş var Avrupayı kasıp kavura. ama günlük hayatta bu savaşın etkisini göremiyoruz ya savaş kimsenin çok da umurunda olan bir şey değil aslında yine hayat kendi rutininde devam ediyor orada kitapta aynı zamanda bu gizemli ve hüzünlü kadın karakterimizin kendine ait ön yargıları da var mesela sevmekle ilgili şöyle bir bölüm var mesela Sakın bir yabaniyi sevmeyin Baybel. Dokun yaptığı yanlışlık buydu. Eve durmadan yabani şeyler taşıyordu. Kanadı incinmiş bir şahin. Bir kez ayağı kırılmış kocaman bir başak getirdi. Kalbini bir yabaniye vermemelisin. Onları ne kadar çok seversen onlar da o kadar kuvvetlenirler. En sonunda ormana kaçacak kuvveti kazanırlar. Ya da bir ağacın en tepedeki dalına uçarlar. Sonra daha yüksek bir ağaca. Sonun bu olur Baybel. Eğer kendini yabanıl bir şeye kaptırırsan sonunda gökyüzüne baka kalırsın. Bu baş karakterin kendi düşünceleri aslında kitapta dönemlik değil de daha genel genel geçer kanılar gibi geldi bana. Son olarak şöyle bir bölüm dikkatimi çekti. Bir şehri insan neden sever, neden kendini oraya ait hisseder? Aslında onunla ilgili bir bölüm. Hoşuma gitti anlatırken, onu da paylaşayım. Yıllar sonra, yıllar ve yıllar sonra bu gemilerden biri beni geri getirecek. Beni ve 9 Brezilyalı çocuğumu. Çünkü evet, buraları görmeleri gerek. Bu ışıkları, bu nehri, nasıl başka şeyler, bir ağaç, bir yol ya da bir ev ya da herhangi bir şey. Ben onlara ait olduğum için benim olabiliyorsa, New York'u da benim olmasa da ben ona ait olduğum için seviyorum. Bu bölümlük bu kadar. Biraz kısa oldu bu bölüm. Bir yandan karantina günlerinde Dostoyevski'nin Budala kitabını okuyorum. Bugünler aslında bu tarz kalın okuması zor kitapları okumak için ideal. Fakat önümüzdeki bölümde Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi isimli kitabını inceleyeceğim. Çünkü bu dalayı yetiştiremeyebilirim. Bu bölümlük bu kadar. Teşekkür ediyorum.